0: SRF
1: Digital Podcast Das Datum ist Freitag, 16. Februar. Der Podcast heisst «Digital» und ich bin Jörg Schirr.
0: Und ich bin Tanja Eder.
1: Und wir sind ja kein Börsenpodcast podcast mit brandheissen Aktientipps. Also wir geben keine Anlagetipps, aber wenn wir das machen würden, dann hätte ich euch Anfang von Monats Monat empfohlen, schwer in die Geburtstagskuchenindustrie zu investieren.
0: Also ich will ja nicht deine Fähigkeit als Börsenguru in Frage stellen. Aber nur will Valentinstag im Februar ist, heisst das nicht, dass dann auch die Babys auf die Welt kommen.
1: So habe ich das ja natürlich gar nicht gemeint. Aber Februar, das ist einfach der Geburtstagsmonat. Tanja, vor zwei Wochen haben wir hier doch 20 Jahre Facebook gefeiert. Und jetzt haben wir schon wieder etwas zu feiern. Nein, wir haben sogar zwei Sachen zu feiern, nämlich 15 Jahre WhatsApp. Das ist am 24. Februar 2009 gegründet worden und es ist zehn Jahre her, seit Facebook und WhatsApp am 19. Februar 2014 hat gekauft.
0: Ja, okay, das sind wirklich viele Geburtstage aufs Mal. Und erst noch alle in der gleichen Meta-Familie, wo Facebook und WhatsApp ja dazugehören. Also Mark Zuckerberg, der ist diesen Monat ziemlich ausgeprägt.
1: Und während der Herr Zuckerberg jetzt noch die letzten Girland- und Kerzenwege raumt und im Tiefkühler Platz sucht für die übrig gebliebenen Kuchenstücke, widmen wir uns die Woche mal WhatsApp.
0: Wie hat sich WhatsApp in den letzten 15 Jahren entwickelt und wie geht es mit der App weiter? Wie es zum Fake News und Desinformation bei WhatsApp und könnte sie, dass mit aus WhatsApp vielleicht so eine Art Super App wird
1: Also noch ist Happy Birthday und dann geht's los. Happy Es ist ja immer gut, in einem Gespräch so ein bisschen eine persönliche Note zu geben. Darum am Anfang gefragt, ja, seit wann und wie viel brauchst du eigentlich WhatsApp
0: mm, Ich glaube, ich brauche es einfach, seit ich so ein Smartphone habe. Also WhatsApp hat für mich einfach das SMS ersetzt. Mit dem Unterschied, dass man Gruppenchats machen kann und Emojis schicken kann. Sonst ist es für mich eigentlich das Gleiche. Und Wie sieht es bei dir aus? Wie lange bist du schon so bei WhatsApp dabei?
1: Ich habe eine ganz komische Beziehung zu WhatsApp. Ich war lang stolz darauf, dass ich nicht WhatsApp brauche, sondern lieber SMS schicke. Also dass ich nicht einen gratis Dienst brauche, sondern den Netzbetrieb für jedes SMS etwas zahlen. Das hätte man ja früher noch müssen. Und wenn du jetzt fragen auf was man da genau stolz sein sollte,
0: Ja, da frage schon
1: Dann kann ich dir das ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen. Buchen wir es mal einfach so eine jugendliche Dummheit ab. Aber es hat sicher auch damit zu tun dass ich nicht noch einen Metadienst brauchen wollte und dass ich mit iMessage Message auf dem iPhone sowieso schon viele von meinen Bekannten können, gratis Nachrichten schicken konnte. Und es hat sicher auch damit zu tun dass man am Anfang eben noch lange nicht alle Leute bei WhatsApp verwünschen verwischen dass lange noch nicht alle ein Konto hatten und da war SMS dann trotzdem die sicherere Variante, gewesen, also so eine Art Infrastrukturdienst, der sicher sein konnte, dass da jeder und jede damit kontaktieren
0: kann. Und daran hat sich ja eigentlich seither nichts geändert.
1: Daran nicht, aber das ist jetzt auch bei WhatsApp so. Also es gibt heute kaum mehr jemanden, der nicht ein WhatsApp-Konto hat. Sogar meine Eltern, die beide über 80 sind und wenn die irgendeine App brauchen, dann kann man glaub, wirklich sagen, dann brauchen sie alle. Aber wie sieht das bei dir aus? Wie sieht das bei dir aus bei deiner Familie, in deinem Bekanntenkreis? Das
0: ist bei mir glaub, genauso. Also ich weiß jetzt niemanden, der kein WhatsApp hat. es wird eigentlich schon fast vorausgesetzt. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass bei mir die Großeltern sind und nicht meine Eltern, die über 80 sind.
1: <lacht> Aber eben, was die Erreichbarkeit angeht, da gibt es heute eigentlich kaum mehr Unterschied zwischen WhatsApp und SMS. Allerdings kannst du mit WhatsApp halt noch viel mehr machen. Du hast es schon gesehen und wir kommen dir auch noch dazu. Weltweit noch ein paar Zahlen. Weltweit brauchen fast 3 Milliarden Leute WhatsApp. Also die neuesten Zahlen, die ich gesehen habe, die zeigen so um die 2,8 Milliarden. Und hier in der Schweiz ist es eine der beliebtesten Apps, ja sogar eine der beliebtesten Marken überhaupt. Das zeigt die neue Brand Indicator Switzerland. Das ist so eine Ranking, wo gestern größter ist wo eben nach der beliebtesten Marke in der Schweiz fragt. WhatsApp ist da auf dem zweiten Platz mit 77,9 Punkten, nur knapp hinter dem Mikro, wo auf 78,8 Punkten kommt. Und auf dem dritten Platz, da noch Google mit 75 Punkten. Ich kann auch noch eine aktuelle Statista- Umfrage zitieren, die gerade letzten Monat ist gemacht wurde und wo Schweizerinnen und Schweizer sind gefragt wurden, wählen Instant Messenger oder Videocall-Dienst, dass sie regelmässig Brauche, da ist WhatsApp mit 80% die klare Nummer 1 geworden. Der Facebook-Messenger auf dem zweiten Platz, der kommt gerade nur noch auf 35%. Und wenn man die Frage noch ein bisschen ausdehnt und ganz allgemein nach sozialen Netzwerken fragt, da liegt WhatsApp mit 80% immer noch ganz vorne. Facebook und Instagram brauchen in der Schweiz so und um die 60%. Twitter bzw. heute aber X, das ist nur
0: 25%. Also das heisst, in dem Fall eigentlich... WhatsApp ist das beliebteste soziale Netzwerk der Schweiz. Aber ist denn WhatsApp überhaupt ein soziales Netzwerk und nicht einfach nur ein Chat?
1: Ja, das ist eine Abgrenzung, die heute gar nicht so einfach ist, aber auch da kommen wir dann noch dazu. Sicher ist eine reine Nachricht-App, ist WhatsApp schon lange nicht mehr. Das wissen wir alle oder um alle die, was es brauchen. Es hat heute ja noch ganz andere Funktionen.
0: Also in den letzten 15 Jahren da ist viel passiert, weil am Anfang, also im Februar 2004, da WhatsApp WhatsApp ja noch nicht viel mehr, können, als eben einfach Nachrichten schicken, oder?
1: Noch nicht einmal das. Also Angefangen hat das Ganze sogar noch eine Nummer kleiner. Ganz am Anfang da hast du mit WhatsApp einfach nur einen Status können setzen. Also sagen, was bei dir gerade so los ist. WhatsApp Also ich bin gerade im Kino, bin am Arbeiten oder bin auf dem WC. So Sachen halt.
0: Okay, komische Idee. Und wann und wie sind die Macher dann auf die Idee gekommen, daraus jetzt einen Messenger zu machen, also so eine Nachrichten-App?
1: Da sind sie gar nicht selber drauf gekommen, sondern das sind die Nutzerinnen und Nutzer, waren, die quasi die Idee gegeben haben. Etwas, was man in der Technologiewelt ja noch ab und zu sehen kann, also der Hashtag, den wir heute zum Beispiel alle brauchen, der ist von Nutzerinnen und Nutzer bei Twitter erfunden worden. Die haben den gebraucht, um bestimmte Themen zu bündeln, zu verschlagworten, wo das dann anders noch gar nicht gegangen wäre.
0: Also das ist jetzt aber der Hashtag. Wie haben denn Nutzerinnen und Nutzer von WhatsApp das zur Nachrichten-App gemacht?
1: mit Hilfe von Apple. Ein paar Monate nach dem Start von WhatsApp hat Apple die sogenannte Push-Benachrichtigungen auf dem iPhone eingeführt. Die jetzt noch nicht von Anfang an gegeben, also dass du automatische Meldung bekommst, wenn sich irgendwo etwas geändert hat. Und die WhatsApp-Nutzerinnen und Nutzer die haben diese neue Möglichkeit dann gebraucht, um sich per Statusänderung so kleine Nachrichten zu schicken. Also hast du eine Nachricht in Status geschrieben und das ist dann per Push-Meldung automatisch an all deine Freundinnen und Freunde geschickt worden, die auch auf WhatsApp brauchen, egal ob sie die App gerade offen oder nicht. Im August 2009, also ein halbes Jahr nach dem Start, hat WhatsApp eine neue Version veröffentlicht, die das Schicken von Nachrichten als Funktion fix mit drin war. Und erst von dort sind eigentlich die Userzahlen steil nach oben gegangen. Zuerst haben es nur eine Handvoll Leute gebraucht und nachdem sie die Nachrichtenfunktion haben eingeführt haben, sind es gleich Viertel Million gewesen. Und heute sind wir eben bei fast 3 Milliarden. Interessanterweise ist das Wachstum lang, vor allem außerhalb vom Mutterland USA passiert. WhatsApp ist eine App, die aus den USA kommt, aber am Anfang gewachsen ist sie in Europa und anderen Teilen der Welt nicht in den USA, weil im Gegensatz zu den USA haben die Provider bei uns erst spät angefangen, Flatrates für SMS anzubieten und auch das Roaming spielt bei uns eine viel grössere Rolle als in den USA, darum hast du bei uns mit WhatsApp viel mehr Geld sparen Dass WhatsApp gratis ist, das hat darum viel zum Erfolg von der App beiträgt. Das können wir hier zum Beispiel auch in einem Zvz bericht hören.
0: SMS war mal. Heute schreibt man sich via WhatsApp. Der Nachrichtendienst funktioniert eigentlich genau gleich wie die gute alte SMS. Man schreibt von Handy zu Handy, allerdings ohne dass es etwas kostet.
1: Also Kosten sind immer ein gutes Argument für WhatsApp gewesen und daneben auch, dass WhatsApp so einfach zu brauchen ist. Und das kann unser Mal erklären, was ihr vielleicht kennt, unser Reto Widmer, den wir hier wieder in einem 10 vor 10 Beitrag vom 17. Februar 2011 gehören, also vor fast genau 13 Jahren. Man kann es abladen und äh, eigentlich gerade in Betrieb nehmen. Man sieht alle Freunde, die man äh, im Kontakt, äh, im Adressbuch hat, man und kann anfangen, es hat der vorher noch gar nie so einen DNG, der so einfach war zum Starten.
0: Diese Einfachheit hat bereits das Gratis-SMS-Programm
2: WhatsApp zum Erfolg gebracht. Seit Monaten die Nummer 1 in der Schweizer Apple-Hitliste und auch auf dem Android-Marktplatz von Google äußerst beliebt. Die Gratisdienste Viber und WhatsApp funktionieren ähnlich. Bei beiden müssen allerdings die gesammelten Telefonnummern
0: freigegeben werden, was einige abschreckt.
2: Was sagen Sie denn jemandem, der sagt,
1: ich lade diesen Dienst nicht ab, weil meine Telefonnummer so weitergehen wird? Das wird ihm ziemlich sicher nichts bringen, weil die Person hat sicher einen Kollegen, der WhatsApp oder Viber installiert und will brauchen. Und äh, dann wird aus, ähm, aus dem Adressbuch von diesem Kollegen wird dann halt die eigene Telefonnummer auch am Dienst übermittelt. Also die eigene Telefonnummer wird wahrscheinlich auf die eine oder andere Art an so einen Dienst heute übermittelt. Die Telefonnummern, sind in dem auch nicht mehr privat. Und da hat uns der Redo jetzt nach Gratis und unkompliziert schön auch noch das dritte Thema serviert, wo im Zusammenhang mit WhatsApp schon früher zu reden geht: der Datenschutz. Viber übrigens, wo man hier im Bericht hat gehört, falls man sich nicht mehr besinnen kann, so ein WhatsApp-Konkurrent, der bei uns heute glaube ich, ziemlich in Vergessenheit ist geraten, wo weltweit aber doch noch über eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer soll haben
0: Okay, Merci für die Anmerkung. Aber bevor das mit dem Datenschutz jetzt noch vergessen geht, erkläre ich eben noch nochmal, was da in Bezug auf WhatsApp-Problem ist.
1: Ja, der junge Reto im Jahr 2011 hat das ja sehr schön erklärt. WhatsApp hat dann nicht nur die eigenen Telefonnummern gesammelt, sondern gerade alle abgezogen, die jemand im Adressbuch auf dem Smartphone hatte. Etwas, wo man sich heute vielleicht schon fast ein bisschen daran gewöhnt Also der Reto hat es ja gesagt, Telefonnummer, das ist halt nicht mehr privat. Aber das ist nicht das einzige Problem mit dem Datenschutz, das WhatsApp in den letzten 15 Jahren hatte. Da hat es zum Beispiel ja auch noch das hier gegeben.
2: Im Silicon Valley kommt es zu einer Milliardenübernahme. Das weltweit größte soziale Netzwerk, Facebook, übernimmt den Kurznachrichtendienst WhatsApp. Facebook zahlt für das erst knapp fünfjährige Unternehmen satte 19 Milliarden Dollar. Ein Rekordpreis.
1: Am 19. Februar 2014 war das, gewesen, also vor fast genau zehn Jahren. Und Facebook hat der Behörde da noch dazu mal versprochen, dass nach der Übernahme sicher keine Userdaten von WhatsApp zu Facebook würden wandern würden. Das sei technisch auch gar nicht möglich, hätte der Konzern dann gesagt. Aber schon ein paar Jahre danach sind eben doch so Daten weitergegeben worden, zum Teil auch wieder Telefonnummern von Leuten, die selber gar kein WhatsApp-Konto hatten. Und weil die Nutzerinnen und Nutzer zu wenig über diese Weitergabe informiert worden hat EU WhatsApp vor drei Jahren zu einem Buß von 225 Millionen Euro verurteilt.
0: Also, dass WhatsApp fleissig Daten von uns sammelt, das wird in der Zwischenzeit sicher niemand mehr überraschen bei einem Mutterkonzern wie Meta. Aber einfach, um das da auch nochmal klärt zu haben, bei den eigentlichen Nachrichten, da sieht es ja anders aus, oder? Also, bei all dem, was wir per WhatsApp so hin und her schicken, doch kann WhatsApp und auch Meta nicht mitlesen.
1: Nein, das geht nicht. Seit 2016 sind die Nachrichten bei WhatsApp von Ende zu Ende verschlüsselt. Das heisst, nur die beiden Personen oder Gruppen, die da miteinander schreiben, telefonieren, die können mitlesen, mitlesen, mitschauen, der Übermittler dazwischen, also WhatsApp kann das nicht. Verschiedene Organisationen, die Electronic Frontier Foundation zum Beispiel, die haben die Verschlüsselung von WhatsApp schon getestet und dabei eigentlich immer gute Noten gegeben. Das heißt aber nicht, dass WhatsApp gar keine Daten von uns wird sammeln Sie sammeln nämlich aus rund um die eigentliche Kommunikation um, also die sogenannten Metadaten. Das können Telefonnummern sein, zum Beispiel Namen, Profilbilder, Standort, Status, aber auch wenn kommuniziert wird oder wie lang.
0: Also sie sammeln eigentlich fast alles, was sie können, aber dank der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung weiß WhatsApp immerhin nicht, was genau der Inhalt ist von den Nachrichten.
1: Was gut ist für die Privatsphäre, ganz klar, was aber auch ein Nachteil kann sein. Zum Beispiel, wenn so es um Betrugsversuche geht, was bei WhatsApp viel gibt und wo WhatsApp in vielen Fällen eben gar nichts davon mitbekommt, weil sie ja nicht in die Nachrichten, wo die Betrugsversuche stattfinden, hineinschauen können. Aber es kann ein Problem sein, wenn es darum geht, ob Nutzerinnen und Nutzer durch politische Inhalte, die sie auf WhatsApp sehen können, beeinflusst werden. Etwas, wo wir ja lange darüber geredet haben, was wir vor zwei Wochen hier im Podcast den 20. Geburtstag von Facebook haben gefeiert. Da ist es um die Frage gegangen, welchen Einfluss hat Facebook auf einen politischen Prozess? Stimmt es, dass das Netzwerk Filterglas bilden kann, wo die Leute drinnen nur noch eine Meinung mitbekommen? Und kann Facebook vielleicht über bestimmte Inhalte Einfluss nehmen auf Abstimmungen und Wahlen? Und für das haben wir dann mit dem Carsten Donai geredet. Er ist ein Assistenzprofessor am Institut für Politikwissenschaften der Uni Zürich und er leitet dort die Forschungsgruppe zu politischem Verhalten und digitalen Medien. Und einfach noch mal Schnell zur Erinnerung, wenn es um den politischen Einfluss von Facebook geht und um die Problematik von der Filterblase, hat uns der Carsten Donay denn das hier gesagt.
2: Diese Filterblasen, die immer vorgeworfen wurden, die gibt es halt in der Form eigentlich nicht so stark, wie man angenommen hat. Also Filterblasen sind viel, viel durchlässiger, als man gedacht hat. Leute haben immer noch viel diversere Informationen.
1: Das gilt nicht nur für Facebook, sondern auch für andere soziale Medien, Filterglasen die sie durchlässiger als gern behauptet wird. Es gibt sogar Studien, die sagen, dass Leute, wo in den sozialen Medien unterwegs sind, insgesamt mehr und diversere Informationen mitbekommen als die, wo keine sozialen Medien brauchen.
0: Und das gilt im Fall auch für WhatsApp.
1: Das gilt nur begrenzt, weil verschiedene Plattformen, verschiedene Dienste, die haben zum Teil ganz andere Logik, je nachdem, was für Funktionen dass sie haben, wie dass sie technisch so funktionieren. Der Carsten Donay erklärt das so.
2: Man muss dazu sagen, so als Einschränkung, man versteht dann natürlich auch immer nur diese Plattform. Also wenn wir jetzt mit Facebook-Daten oder mit Twitter-Daten etwas analysieren, dann verstehen wir natürlich nicht die sozialen Netzwerke, sondern wir verstehen quasi die sozialen Interaktionen, die moderiert werden durch diese spezifische Plattform. Das spielt schon eine Rolle, denn die hat natürlich bestimmte Mechanismen. Wie interagiert man damit? Wie ist die aufgezogen? Was macht die für Vorschläge, mit wem ich verbinden soll? Es ist nicht nur organisch so, dass wir einfach mit den Leuten verbunden sind, die wir irgendwie kennen, sondern die Plattform spielt schon eine Rolle. Darin, wen sie uns vorschlägt, was sie halt auch verstärkt oder was sie vielleicht auch unterdrückt.
1: Und da sind wir jetzt beim Punkt, den ich vorher schon kurz habe angesprochen habe. Es ist schwierig zu sagen, ob WhatsApp ein soziales Medium ist oder nicht. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Zwischending heute. Eine Nachrichten-App, die aber immer mehr auch Funktionen von einem sozialen Medium hat. Zum Beispiel WhatsApp-Gruppen die ja eigentlich nicht gross anders funktionieren als Facebook früher funktioniert hat. Also was du da siehst, das ist ja eigentlich eine Timeline mit Inhalt, die deine Freundinnen, deine Freunde in dieser Gruppe haben postet, nicht vom Algorithmus kuratiert und gewichtet, sondern einfach zeitlich der Reihe nach.
0: Und das wäre ja eigentlich genau das, was sich viele Leute auch wünschen dass das auch bei Facebook oder Instagram wieder so wäre wie früher, dass man einfach das sieht, was die Freunde so posten, das ist ja eigentlich noch schön, dass es das bei WhatsApp immer noch gibt. Also, wo ist denn jetzt das Problem?
1: Das ist wirklich etwas Schönes sondern es gibt viele Leute, die WhatsApp eben genau wegen darum schätzen, dass es dir so zugeht, wie sie es früher gekannt haben in den sozialen Netzwerken. Aber weil WhatsApp sehr ein geschlossenes Netzwerk ist, also dass du in die Gruppen nicht hineinschauen kannst, dass die Nachrichten Ende zu Ende verschlüsselt sind, dass Gruppen viel kleiner sind als so ein ganzes grosses Netzwerk, wo du eben alles kannst, sehen, die Timeline, das kann eben wirken, dass eben eine viel dichtere Filterblase kann entstehen als bei anderen sozialen Medien oder als bei sozialen Medien wie Facebook oder Twitter, also heute eben X. Und der Carsten Donai, der sagt das so.
2: Es gibt dann wirklich so relativ öffentliche Plattformen wie Twitter, die meisten Profile sind öffentlich, wo das Netzwerk dann auch wirklich für die ganze Welt sichtbar ist. Also das macht schon einen großen Unterschied. Viele Leute sind natürlich online auch mit den Menschen verbunden, die sie auch offline kennen, die Leute, die sie in ihrer Community kennen, die sie auch wirklich treffen, physisch treffen, aber sie haben natürlich auch einen Teil des Netzwerks, das sie vielleicht noch nie gesehen haben, was sie wirklich nur online kennen. Und spannend ist, das unterscheidet sich dann auch so ein bisschen nach den Einzelpersonen. Also wenn jemand eine Familie auf Facebook ist oder die Oma ist auf Facebook, dann kennt sie wahrscheinlich einen Großteil der Leute, mit denen sie verbunden ist, irgendwie auch persönlich.
1: Und das ist bei WhatsApp sicher noch mehr der Fall als bei Facebook, dass man dort viel von diesen Kontakten eben persönlich kennt. Nicht unbedingt alle. Ich bin auch in WhatsApp-Gruppen drin, wo ich von ein paar Leuten zwar weiss, wer sie sind, aber ich habe im richtigen Leben die glaube vielleicht eine Strophe und nicht viel mehr als Hallo und Tschüss gesagt. Aber insgesamt ist WhatsApp eben ein wo du viel engere Beziehungen zu der anderen Nutzerinnen und Nutzer hast als bei den meisten sozialen Netzwerken, bei Facebook zum Beispiel oder noch mehr bei Instagram, wo du halt so Influencer, Influencerinnen folgst, dass sie das ja mehr so das, was die Wissenschaft als parasoziale Beziehungen bezeichnet, also dass du jemandem folgst und wie das Gefühl hast, du siehst befreundet mit dieser Person, aber die hat noch nie von dir gehört.
0: Und auch das ist ja in dem Fall wieder das, was sich die Leute eigentlich wünschen. Das soziale Netzwerk über unseren richtigen Freundeskreis abbildet, echte Freunde, Familie und nicht so parasoziale Beziehungen, die wir die Leute gar nicht kennen, ausser vielleicht das Profilbild. Also nochmal die gleiche Frage. Was ist da jetzt das Problem?
1: Also wieder äh, am Anfang noch schnell gesagt dass WhatsApp noch so funktioniert, wie viele Leute das gerne von sozialen Netzwerken hätten, das ist sicher ein Grund dafür, dass die App so beliebt ist, dass sie noch wächst. Nicht zuletzt gerade auch in den USA, wo sie jetzt stark am Zulegen ist, während Facebook, Instagram dort, aber auch bei uns soll es am Stagnieren sein. Aber wenn du jetzt fragst, was ist schlimmer Schlimme daran, dann müssen wir wieder auf die Frage von der Filterblase und der Beeinflussung der Nutzerinnen und Nutzer zurückkommen. Weil wenn man Leute gut kennt, wenn man denen vertraut, dann können die einen viel stärkeren Einfluss auf einen haben.
2: Es gibt Studien schon vor vielen Jahren dazu, wie Beeinflussung auf sozialen Netzwerken funktioniert. Und da spielt eine große Rolle, ob man die Person kennt. Ob die Person, wo man dann Posts sieht von ihnen, ob man die auch wirklich kennt. Und je enger man die kennt, desto größer ist natürlich der Einfluss. Also wenn man beeinflusst werden will zu einem bestimmten Thema, politisch, Verhalten, spielt eine große Rolle, ob man der Person vertraut. Und dieses Vertrauen kommt aus den sozialen Verbindungen, die man eh hat und die verstärken dann eher den Einfluss. Das heißt eigentlich das schlimmste, was ich vorstellen kann, Bereich Missinformation ist Leute, die man eigentlich vertraut, teilen Missinformation mit einem und dann gibt man ihnen quasi diese Glaubwürdigkeit, die man aus den anderen Aktionen hat, gibt man ihnen mit und dann ist es schwieriger in Frage zu stellen, dass vielleicht diese Informationen, die man dort bekommt, jetzt nicht vertrauenswürdig sind.
0: Ja, logisch, also die Situation, wo er da beschreibt, die trifft ja wirklich recht genau auf WhatsApp zu. Aber kann man denn das auch nachweisen? Also gibt es eine Studien dazu, was für einen Einfluss WhatsApp kann haben, Gerade eben, wenn es um die politische Einstellung von der Nutzerinnen und Nutzer geht.
1: Es gibt Studien zu WhatsApp oder auch zu anderen Messenger-Diensten, zu Telegram zum Beispiel, die ja auch eine beliebte ist, aber da muss man vorausschicken, Studien zu WhatsApp, die sind noch schwieriger als Studien zu sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter. Das haben wir auch gehört, als wir über Facebook geredet vor zwei Wochen, da haben wir auch gesagt, wie schwierig es ist für die Wissenschaft, der zu abschließenden Urteilen zu kommen, wo in den meisten Fällen halt einfach Daten fehlen, um wirklich sichere Aussagen können zu machen, weil die Betreiber von den sozialen Medien die in der Regel nicht Rausgehen. Jetzt kann man bei Plattformen wie Twitter, also X oder bei Facebook, bei Instagram ja von außen noch zu einem gewissen Grad hineinschauen, wenn es jetzt nicht gerade um private Unterhaltungen geht, aber bei WhatsApp geht es eben nicht. Ausser, man ist man selber Teil von einer Gruppe, was für die Wissenschaft unter Umständen aber sehr schwierig kann sein kann, da in so eine Gruppe hineinzukommen, wenn sich in dieser Gruppe alle untereinander kennen und vielleicht auch genau darauf schauen, wer da nächstes dazustosst.
0: Aber du hast gesagt, dass es trotzdem Untersuchungen zum Thema gibt. Und äh, zu was für einem Schluss kommen denn die?
1: Es gibt Studien zu WhatsApp, zum Beispiel zur Situation in Brasilien. In Brasilien ist WhatsApp eine von den meistgenutzten Plattformen zum verbreiten, zu kommentieren von News, mehr oder weniger so auf dem gleichen Platz wie Facebook. Und das hat damit zu tun, dass es in Brasilien nur wenige Leute gibt, die einen Festnetzanschluss haben und dass es von den Provider der kaum Mobile Flatrates gibt. Also dass man eigentlich immer muss zahlen, wenn man sich auf dem Smartphone etwas anschaut, wo da eben Daten anfallen. Aber die Provider dort, die Daten bei WhatsApp nicht verrechnen, also WhatsApp ist im Gebrauch quasi gratis, darum ist es in Brasilien so beliebt.
0: Und was für einen Einfluss hat WhatsApp jetzt dort, auf die Politik in Brasilien?
1: In Brasilien hat man gesehen, dass WhatsApp bei der Wahl von Jair Bolsonaro im Jahr 2018 eine grosse Rolle hat gespielt hat. Dass über WhatsApp viel Fake News und Desinformation über die Gegnerschaft von Bolsonaro ist verbreitet worden. Das Gleiche hat man gesehen in Ländern mit ähnlicher Ausgangslage, also was eben die Verbreitung oder die Kosten von WhatsApp angeht. Chile, Indonesien, Indien. In Indien ist WhatsApp sehr verbreitet. Das ist mit über eine halbe Milliarde Nutzerinnen und Nutzer das Land mit der größten Userbasis. Und in den vergangenen Jahren hat es in Indien immer wieder Fälle gegeben, wo per WhatsApp-Nachrichten-Desinformation verbreitet wurde, wo schließlich zu Gewalt gegen Minderheiten so geführt hat und in ein Fällen sogar zu Lynchmorden. Aber eben, bei all dem muss man sagen, dass der Wissenschaft genaue Einblicke fehlen, um wirklich zu sagen, das und das ist wegen WhatsApp passiert. Also kann man, wie bei sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter, Ex, nur sagen, die Annahme die liegt noch, dass WhatsApp zur Radikalisierung sogar zur Gewalt kann beitragen kann, aber abschließend beweisen lässt sich das eben nicht.
0: Jetzt ist es ja aber so, die Situation in Ländern wie Indien oder Brasilien, die kann man nicht direkt mit unserer Situation vergleichen, wie du gesagt hast, WhatsApp besteht für viele Leute die einzige Informationsquelle oder zumindest eine von der wichtigsten Informationsquellen. Wie ist es denn bei uns? Wie ist die Situation in Europa oder in der Schweiz?
1: Hier haben wir zum Beispiel während der Corona-Pandemie gesehen, dass Falschinformationen per WhatsApp verbreitet wurden oder auch jetzt gerade aktuell nach dem Angriff von der Hamas auf Israel im Oktober hat es bei WhatsApp viel Desinformation gegeben und zuletzt haben wir auch bei den Bauernprotesten in Europa gesehen, dass sich die Akteure hier bei WhatsApp haben koordiniert und vielleicht auch radikalisiert. Das ist unmöglich möglich, dass alles, wo WhatsApp in den vergangenen Jahren immer größere Gruppen hat, möglich gemacht hat. Da hat es sehr eine Limite gegeben von 100 Leuten, die die ist erhöht worden auf 256, dann auf 512 und jetzt liegt sie bei 1024. Und in diesem Zusammenhang kann man auch noch so ein gruppenpsychologisches Phänomen feststellen, wo man bei so WhatsApp-Gruppen sieht, dass es da so eine Art Gruppendruck gibt, dass man sich fast nicht getraut, der vorherrschende Meinung in solchen Gruppen zu widersprechen. Eine Meinung, die halt von den ersten Mitgliedern so vorgegeben ist worden. Und das kann den Effekt von solchen Filterglasen noch verstärken. Also zum Ende schaffen es abweichende Meinungen gar nicht reinzukommen von aussen, wo die Gruppe ja geschlossen ist. Und in der Gruppe innen können solche abweichende Meinungen wegen dem Gruppendruck auch gar nicht erst entstehen.
0: Und wird da irgendetwas dagegen unternommen? Also kann man überhaupt verhindern, dass WhatsApp immer mehr so ein Mittel zur Radikalisierung wird? Also Bauernprotest, das ist ja noch das eine. Aber wenn man jetzt gehört dass WhatsApp-Kampagnen in Indien sogar zu Lynchmord haben geführt, dann müsste man doch eigentlich etwas unternehmen, dass das sicher nicht mehr passiert.
1: Also wenn man die Politik anschaut, da hat es von Seiten der EU zum Beispiel in der Vergangenheit immer mal wieder die Forderung gegeben, dass Ende-zu-Ende verschlüsselige Apps so verboten werden soll. Da lassen wir hier jetzt mal dahingestellt, ob das der richtige Ansatz wäre, das Problem in den Griff zu bekommen. Ich persönlich denke eher nicht. Aber auch WhatsApp hat selber Massnahmen getroffen, um die zu oder man könnte vielleicht auch sagen, die Radikalisierung, durch die App schwieriger zu machen. Sie haben zum Beispiel eingeschränkt, wie manchmal eine Nachricht an andere Nutzerinnen und Nutzer kann weitergeleitet werden. Das geht heute nur noch maximal fünf Mal und wenn es eine Nachricht ist, die dir selbst schon weitergeleitet worden, da kannst du nur noch eines weiterleiten und das soll halt verhindern, dass so Desinformation viral in Gruppen kann verbreitet wird und einen noch viel grösseren Effekt kann haben WhatsApp gibt sich nach aussen die zu zeigen, sie sich das Problem, was bei WhatsApp gäbe, schon bewusst. Im deutschen Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» hat die WhatsApp-Produktenchefin zum Beispiel vor zwei Wochen gesagt, man wusste bei WhatsApp, dass 2024 an vielen Orten auf der Welt ein wichtiges Wahljahr sei und wird darum extra gegen die Verbreitung von falscher Informationen kämpfen.
0: Und hat die Produktchefin auch gesagt, wie WhatsApp das genau machen will? Also abgesehen davon, dass man die Nachrichten jetzt nicht mehr unbeschränkt weiterleiten kann.
1: Ja, sie hat gesagt, Plattformen prüfen zum Beispiel, ob bestimmte Beiträge Nutzungsregeln verletzen von WhatsApp. Wenn ja, dann wird sofort eingeschritten, ohne dass sie jetzt genau hat gesagt, was denn passiert und welche Beiträge das Signal meint. Weil häufig kann WhatsApp, wie gesagt, da ja gar nicht reinschauen. Aber es gibt bei WhatsApp auch die sogenannten Kanäle, muss ich noch schnell anmerken. Das ist eine Funktion, wo WhatsApp letztes Jahr hat eingeführt Die funktionieren so ein bisschen wie ein Blog. Also jede, jede kann so einen Kanal erstellen oder eben auch abonnieren und so auf dem Laufenden bleiben, was Freunde. Promis, Behörde oder Unternehmen auf Kanal Kanälen alles veröffentlichen. Und da kann man natürlich schon sehen, was geschrieben wird und ob das die Nutzungsregeln verletzt. Außerdem hat sie gesagt, die Produktchefin soll es bei diesen Kanal keine Kommentarfunktion geben, dass es also auch so nicht noch die Radikalisierung vorantreiben kann. Also das sind so verschiedene Massnahmen, die sie da haben ankündigt, wo man sich natürlich immer fragen kann, ob das jetzt schon genug ist. Aber immerhin bei WhatsApp scheint es für Meta jetzt nicht unbedingt nach dem Motto zu gehen, move fast and break things, was sie sonst immer hatten, weil es einfach Wachstum um jeden Preis war. Und ich glaube, das hat auch einen guten Grund, dass sie da vielleicht nicht zu viel will riskieren wollen, WhatsApp hat glaube ich von allen Diensten, die Meta so im Portfolio hat, heute noch am meisten Potenzial. Was? Das einfach so als Randbemerkung Eigentlich noch interessant ist, wo WhatsApp, denke ich, mir, geht bei der Berichterstattung über Meta immer gerne ein bisschen vergessen oder wird ein bisschen steifmütterlich behandelt. Also WhatsApp scheint für die Medien nicht ganz so interessant zu sein wie vielleicht Facebook oder Instagram. Aber Facebook und Instagram, die sind, wie gesagt, eher am Stagnieren und bei WhatsApp liegt noch recht viel drin, auch was neue Funktionen angeht.
0: Wie meinst du das jetzt genau? Ist das so wieder so ein Aktien-Guru-Buchgefühl oder hast du da konkrete Gründe, wo WhatsApp noch mehr Potenzial hat?
1: Also, um es nochmal zu sagen, wir sind kein Anlage-Podcast, wir geben keine Aktien-Tipps. Aber wenn ich sage, bei WhatsApp, da liegt noch mehr drin, da können auch noch neue Funktionen kommen, dann können wir zum Schluss jetzt noch ein neues Kapitel oder ein letztes Kapitel der Geschichte von WhatsApp aufschlagen. Ein Kapitel, das dann den Titel Super App? Fragezeichen. Über Super Apps haben wir hier im Podcast ja auch schon einiges geredet. Also Apps, die eigentlich alles wo die zum Teil sogar einen eigenen App Store innerhalb der App haben, sodass du dann eigentlich gar keine andere App mehr müsstest brauchen. Die bekannteste von diesen Super-Apps, das einfach auch nochmal zur Erinnerung, ist sicher WeChat aus China. Mit dieser kannst du Nachrichten verschicken, aber du kannst auch Videos schauen, chatten, gamen, shoppen und so weiter. Und Elon Musk hat in der Vergangenheit immer mal wieder gesagt, er möchte auch aus Twitter bzw. X so eine Super-App machen. Aber das haben wir im Podcast dann gesagt, dass die Chancen da eher schlecht stehen, vor allem auch, weil WeChat in China unter ganz anderen Voraussetzungen ist gestartet als eine Super-App, die hier müsst machen müsste. Aber, wenn ich jetzt Geld darauf setze welche Apps bei uns vielleicht zu so einer super App schafft, dann würde ich sicher eher auf WhatsApp wetten als auf X.
0: <lacht> Gut, also das Wettbüro ist offen WhatsApp gegen X, warum gibst du da WhatsApp mehr Chancen?
1: Also zum Ende natürlich wegen der riesigen Userbasis, wo WhatsApp hat, ein Vielfaches von X, also die fast 3 Milliarden und zum anderen, wo WhatsApp eigentlich heute schon so eine Art Super-App ist, wenn man es richtig überlegt. In den letzten 10 Jahren, seit Meta-WhatsApp übernommen, sind da immer mehr Funktionen so sodass WhatsApp, wie gesagt, heute eben viel mehr ist als eine reine Nachrichten-App. Also es ist irgendwo so ein Zwischending geworden zwischen einem Messenger, einem Finanzdienst und einem sozialen Medium. Im In Interview mit mit der New York Times hätte Mark Zuckerberg im November gesagt, WhatsApp sei für ihn so etwas wie die Zukunft der sozialen Medien. Also, WhatsApp sei das nächste Kapitel für Meta. Und, das hat er auch gesagt, die Unternehmen, die würden Schlange stehen, um WhatsApp als Marketingplattform zu brauchen.
0: Jetzt stimmt das auch wirklich oder ist das vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken von Herrn Zuckerberg?
1: Also so ganz aus der Luft gegriffen ist es sicher nicht. Seit 2018 gibt es für Unternehmen eine extra WhatsApp App. WhatsApp Business heißt die und die ist seitdem schon um die 200 Millionen Mal installiert worden. Unternehmen können die zum Beispiel brauchen um per WhatsApp Kundendienst zu betreiben, also Chatbots einrichten oder das Verkaufspersonal mit Kunden zu chatten. Der Autobauer Nissan, das ist so ein Beispiel, der hat in Brasilien so einen Chatbot eingerichtet, wo er Hunde Kundinnen und Kunden zu lokalen Autohändlern nachführen kann. Und das heißt, schon 30 bis 40 Prozent von allen Neukäufen von Nissan Autos in Brasilien, die kommen über WhatsApp zur Also auch hier geht in Länder wie Brasilien und Indien besonders viel. Länder eben mit einer besonders grossen Zahl von WhatsApp Nutzerinnen und Nutzer. Die kannst du mit WhatsApp heute zum Beispiel auch schon Lebensmittel kaufen oder sogar Flüge buchen.
0: Also, dann kann man da wahrscheinlich auch gerade mit WhatsApp zahlen, oder wie ist das halt denkt?
1: Ja, genau, das ist so. Das ist eine weitere wichtige Funktion, die eine super App muss haben und die WhatsApp eben heute schon hat, nämlich, dass du direkt mit der App kannst zahlen kannst, also Freunde, Shops oder Unternehmen Geld schicken, so wie du das bei uns zum Beispiel mit Twint kannst. Die Zahlfunktion in WhatsApp gibt es zwar erst in Indien, Singapur und Brasilien, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die später auch in anderen Teilen der Welt so eingeführt werden. Es gibt also gute Gründe für Herr Zuckerberg an die Zukunft von WhatsApp zu glauben und ich glaube, die die damalige Rekordsumme von 19 Milliarden, die er vor 10 Jahren hat um WhatsApp zu kaufen, das Geld ist wahrscheinlich nicht so schlecht angelegt.
0: Wobei man ja doch einmal sagen muss, so viel Geld hat er mit WhatsApp bis jetzt wahrscheinlich gar noch nicht verdient, oder? Weil die App die ist ja gratis und sie hat keine Werbung drin. Also abgesehen von dem neuen WhatsApp-Business macht man da gar kein Geld damit.
1: Das ist sehr schwierig zu sagen, wo Meta in seinen Bilanz jeweils nicht den Gewinn oder auch den Verlust von der einzelnen Plattformen ausweist, sondern einfach nur vom ganzen Unternehmen zusammen. Aber sicher klar, im Vergleich mit Plattformen wie Facebook oder Instagram da macht WhatsApp höchstens Peanuts oder vielleicht sogar Hingerziehe. Wobei man sich keine Sorgen um Meta muss machen muss, das Unternehmen hat allein im letzten Jahr einen Umsatz von gut 40 Milliarden Dollar gehabt. Und auch WhatsApp hat schon ein paar Einnahmequellen, die kommen fast alle von der Business Kunden. Also, Meta verdient zum Beispiel an diesem Zahlservice in diesen drei Ländern, in Indien, Singapur oder in Brasilien und verdient auch damit, dass Unternehmen per WhatsApp-Business mit ihren Kundinnen in Kunden reden können, ihnen können Werbenachrichten schicken Das kostet pro Empfänger, Empfängerin stolze 10 Rappen pro Nachricht. Also, ich weiss, der Preis nur für Deutschland ist 11,31 Cent. Und außerdem kann Meta auch noch indirekt von WhatsApp profitieren, nämlich wenn sie Userdaten von WhatsApp brauchen, um mit diesen Werbung auf Facebook oder Instagram zu personalisieren. Also bei Leuten, die ein WhatsApp-Konto haben und auch bei Facebook oder Instagram.
0: Werbung, das ist gerade so ein gutes Stichwort. Das habe ich noch fragen, so zum Schluss. Bei WhatsApp gibt es das ja, wie gesagt, nicht oder jedenfalls noch nicht. Wird das für immer so bleiben oder gibt es da vielleicht schon Pläne, Nutzerinnen und Nutzer gleich das Erlebnis zu bieten, das man von Facebook und Instagram schon kennt? <lacht>
1: <lacht> da kann ich vielleicht noch eine whatsapp Produktechefin zitieren, die vor zwei Wochen im Spiegel genau nach dem ist gefragt worden Und da hat sie gesagt, bei Meta würde man absolut nicht daran denken, Werbung in Privatschätze einzuführen. Allerdings, dass es irgendeine Werbung in den whatsapp kanal geben könnte, das hat sie nicht komplett ausschließen, Aber für das gäbe es absolut noch keinen Zeitplan.
0: Gut, um die Corporate Speech zu übersetzen, das heißt also, Werbung in den Kanälen kommt garantiert. Und wahrscheinlich weiß man bei Meta sogar schon, wann. Gut, ja, in dem Sinn, Happy Birthday WhatsApp! Bist du das gewesen, der so schön gesungen hätte?
1: Ich weiss, die Vermutung liegt nicht, aber das ist, was du findest, wenn du bei YouTube nach «Worst Happy Birthday Song Ever» suchst. Okay,
0: gut. Ja, es wäre ja jetzt die Gelegenheit, allen, die dazu hören, zu beweisen, dass es du noch besser kannst.
1: Ja, oder noch besser, wir erzählen einfach, was nächste Woche hier im Podcast kommt.
0: Oh, no. Das ist aber nicht eine ganze Episode, wo du alles singst, oder?
1: Es ist sogar noch besser als das. Denn erzählt uns der Reto nämlich, welchen Einfluss Daten und künstliche Intelligenz heute schon im Schweizer Eishockey haben. Für das hat sich der Reto in der Eishockey-Szene umgehört und gefragt, was die Vereine da in Sachen individuelle Leistung der Spieler und Taktik der Teams so machen. Das hören wir nächste Woche hier im Digital-Podcast.
0: Der kommt nämlich auch nächste. Freitag wieder. Und wenn ihr uns in der Zwischenzeit bis hin noch etwas sagen wollt, zum Beispiel Lob an mir oder Kritik am Jürg. Hey. Oder wenn ihr eine Frage habt oder einen Themenvorschlag, dann freuen wir uns, das zu hören. Ein WhatsApp haben wir zwar nicht, aber eine E-Mail-Adresse, nämlich digital.srf.ch Und natürlich könnt ihr euch auch auf unserem Discord-Server melden, «srfgeeksofa» heisst der.
1: Und den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes von diesem Podcast hier. Da bleibt mir jetzt also eigentlich nochmal noch mal eins, Tschüss und bis nächste Woche.
0: Tschüsseli.